0: Der FadeCast. Der Rollenspiel-Podcast rund um das System Fade. Herzlich willkommen zur 14. Folge des FadeCasts. Heute soll es um die Gemeinsamkeiten von Fate und der Oldschool-Renaissance gehen. Außerdem wird das heute eine kleine Sonderfolge, denn ich hocke heute alleine vor dem Mikrofon, meine beiden Mitpodcaster sind einmal wegen Krankheit und einmal wegen technischen Schwierigkeiten leider verhindert. Ich hoffe aber, dass ich das Thema trotzdem interessant genug für euch präsentieren kann und würde mich freuen, wenn ihr in den Kommentaren zum einen schreibt, ob es euch grundsätzlich, auch ab und zu als kleine Notlösung, so eine Folge gefallen würde oder ob wir dann lieber in diesem Fall darauf verzichten sollten und dann lieber wieder warten, bis wir alle vor dem Mikrofon sitzen können oder wenigstens zwei von uns. Außerdem, wer möchte, es würde mich natürlich freuen, wenn ihr zum Thema an sich auch äh, eure Meinung kundtut, ob ihr mir in den Punkten, die ich euch präsentieren möchte, zustimmt oder vielleicht auch mir widersprecht. Aber bevor wir einsteigen, möchte ich trotz allem, auch wenn ich alleine hocke, mit der Medienschau beginnen. Und zwar habe ich mir einen meiner alten Lieblingsfilme herausgesucht. Und zwar Dead Man Don't Wear Plaid. Oder auf Deutsch, Tote tragen keine Karos aus dem Jahr 1982. Gut, jetzt kann man natürlich sagen, dieser Film ist an sich schon ziemlich retro. Hat er doch schon 25 Jahre auf dem Buckel. Aber deswegen habe ich mir ihn nicht ausgewählt. Der Gedanke dahinter war, weil diese Film-Noir-Krimi-Komödie mit Steve Martin einen ähnlichen Kniff bedient wie die Oldschool-Renaissance. Und zwar haben sie sich eben der alten Film-Noir-Sachen bedient. In dem Fall aber nicht nur, dass sie Schwarz-Weiß gedreht haben und Steve Martin einen abgehalfterten Privatdetektiven spielt und so weiter, sondern sie haben sich tatsächlich alte Ausschnitte aus Film-Noir-Krimis aus dem Jahr 1945 bis 50 genommen und die in diesen Film eingebaut. Dabei kommt ein herrlich schräger Film zustande, der sich sehr vielen eben Anspielungen bedient, allein eben diese verschiedenen Ausschnitte zu sehen und wie die in diese Handlung eingebaut wurden und welche Wendungen teilweise da die Schauspieler ein bisschen machen müssen, um diese Szenen flüssig reinzubekommen, macht mir großen Spaß. Wer alte Komödien gerne mag, wer vielleicht auch Film noir mag, dem kann ich nur empfehlen, mal in Dead Man Don't Wear Plaid oder eben Tote Tragen keine Karos reinzuschauen. Genug der Medienvorschau dieses Mal, heute ging es ziemlich schnell. Ich habe es ja schon erwähnt, die Oldschool-Renaissance. Vielleicht ist es dem einen oder anderen doch noch kein Begriff, Drum hier nur ganz kurz ein Abriss drüber. Die Oldschool-Renaissance ist eine, ich nenne es jetzt mal Bewegung in der Rollenspielszene, die, wie der Name schon vermuten lässt, alte Rollenspiele wieder aufleben lässt. Was heißt alte Rollenspiele? Ja, solche Sachen wie zum Beispiel dd &D, Erste Edition oder auch DSA 1 und dergleichen, so in diesem Stil, wollen die entweder alte Regeln von damals wieder spielbar machen oder auch neue Systeme schreiben und neue Systeme erstellen, die aber im Stil dieser alten ähm, Spiele sind. Ein berühmtes Beispiel, möchte ich es mal nennen, ist zum Beispiel Dungeon Slayers, das nicht umsonst ein altmodisches Rollenspiel im Titel trägt. Wer sich näher damit beschäftigen möchte, über die ganzen wo kommt's es her und so weiter, dem kann ich den System Matters Podcast empfehlen, im Speziellen eine kleine Podcast-Reihe, die sie vor ein paar Wochen gestartet haben, wo es genau eben um die Oldschool-Renaissance geht. Das war nämlich auch mein Anlaufpunkt oder mein Startpunkt für die ganze Idee für diese Folge. Denn wie der ein oder andere, der den Fadecast regelmäßig verfolgt, bestimmt schon mitbekommen hat, habe ich ein bisschen meine Probleme mit DSA. Vor allem aber wusste ich nie so recht, was jetzt eigentlich genau es ist dahinter, weil in Anfangsjahren hatte ich sehr viel Spaß, DSA zu spielen und habe das auch sehr ausgiebig und sehr lange gemacht. Aber mit der Zeit bin ich irgendwie nicht mehr glücklich damit geworden und habe mich oftmals gefragt, woran lag es denn? Lag es jetzt wirklich an DSA, lag es an den Spielern, lag es an mir oder wie auch immer? Und Dann habe ich mir diese Folge von System Matters angehört oder diese Folgen besser gesagt. Mittlerweile sind es vier und da ging mir ein Licht auf. Und zwar haben wir zwar damals DSA 3 gespielt, was jetzt eigentlich wirklich keine, kein Oldschool Rollenspiel mehr ist, aber wir haben es ja sehr Oldschoolig gespielt. Und was ich damit meine, da komme ich jetzt dann gleich in ein paar Punkten drauf und dieses Spielgefühl, das ich damals mit meinen DSA Runden mit den damaligen Spielleitern hatte, die habe ich auch heute wieder in Fate entdeckt. Und dementsprechend möchte ich diese Folge eben gern zeigen möchte, wo ich Gemeinsamkeiten mit den Ideen hinter Oldschool-Rollen spielen und eben Fate sehe. Und diese, dieses Oldschoolige Spielen ging leider mit der Zeit dann mit Spielleiterwechsel und dergleichen und auch Edition 4-Wechsel sehr stark verloren. Aber wie gesagt, das ist rein meine eigene Vorstellung, was ich schön finde beim Spielen. Aber steigen wir jetzt einfach mal ein ins Thema, würde ich sagen. Als kleinen Leitfaden habe ich mir den Quick Primer for Old School Gaming von Matthew Finch genommen. Dies ist ein kleiner Gedankenleitfaden zum Thema Oldschool Renaissance. Und der hat vier Zen-Momente festgemacht, mit denen er versucht zu erklären, was ist der Gedanke hinterm oldschooligen Spielen. Der erste Zen-Moment würde übersetzt heißen Situationsentscheidungen statt fester Regeln. Das heißt, die alten Rollenspiele hatten zu so den modernen Rollenspielen gesehen, bei weitem weniger Regeln. Man hatte ein paar Grundregeln, man hatte ein paar Sonderregeln für Dieb, für Kämpfe und dergleichen und das war's. In heutigen Systemen hat man oft seitenweise Sonderregeln für besondere Aktionen. Hatte man damals nicht. Und so war es natürlich, dass man sehr oft an Situationen gekommen ist, die nicht von den Regeln abgedeckt waren. Und es war aber auch so, letztendlich im Spiel ganz normal, dass die Spieler erst einmal überlegt haben, was möchte ich denn eigentlich machen? Was ist das, was ich erreichen möchte? Und dann haben die beschrieben, was sie machen und der Spielleiter hat dann sehr oft entweder entschieden, dass es klappt oder es klappt nicht, oder hat dann einfach gesagt, Würfel hoch oder Würfel niedrig. Und eben auch hier wieder eigene Spielerfahrung von mir damals mit DSA. Wenn wir in einen Dungeon gekommen sind, dann haben wir nach Fallen gesucht, indem wir wirklich beschrieben haben, was machen wir in dem Gang. Und nicht, indem wir dann auf Fallen entdecken gewürfelt haben. Das hat dann so ausschauen können, dass wir eben an der Tür gestanden sind, mit der Fackel in den Gang hineingeleuchtet haben und haben dann beschrieben, ja, wir suchen jetzt erst einmal die ersten zwei, drei Meter hinter der Tür ab im Gang, ob wir da irgendwas Verdächtiges am Boden sehen. Ja, und dann hat es geheißen, ja, was heißt denn verdächtig? Ja, irgendwelche Risse im Boden. Sehen wir irgendwelche Steine, die besonders irgendwie äh, hervorstehen? Sehen wir irgendwo, dass irgendwo vielleicht Staub fehlt oder sich da was angesammelt hat? Wir schauen die Wände an. Sehen wir da irgendwelche Löcher in den Wänden, die auf Bolzen fallen oder sowas hindeuten könnten? Ist da irgendein Stolperdraht im, im Gang zu sehen? Sehen wir an der Decke irgendwelche Risse oder auch wieder Löcher, die vielleicht irgendwelche Sperre oder sowas rausschießen könnten? Oder hier bekommt auch der berühmte 10 fuß Holzstecken ins Spiel. Dieser drei Meter lange Holzstab wurde gerne dazu oftmals mitgenommen, um den Boden äh, von einem Gang abzuklopfen. Und so hat man sich dann einfach dann Stück für Stück den Gang ein bisschen vorgearbeitet. Und wie gesagt, heute wird es sehr gerne, einfach weil es die Regeln hergibt, es gibt die Sonderfertigkeit Fallen entdecken, dann würfelst es auf Fallen entdecken. Wenn wir damals eine Falle tatsächlich entdeckt haben, dann haben wir auch mehr drumherum beschrieben, wie wir diese Falle entschärfen, als dass wir dann ähm, auf Fallen entschärfen gewürfelt hätten. Wenn wir dann in den Gang reingegangen sind und wir haben an den Wänden keine Löcher entdeckt, dann haben wir gesagt, okay, wir bleiben an den Wänden, wir drücken uns da an die Wand entlang in der Hoffnung, dass wenn wirklich in der Mitte irgendwo eine Grube sich auftut, dass an, einem, an den Wänden vielleicht noch ein kleiner Steg bleibt. Oder dass einfach natürlich diese Druckplatten mehr in der Mitte vom Gang sind als an den Außenwänden. Aber nicht nur beim Fallen entdecken war das eben so, auch bei Sachen wie zum Beispiel, dass man Geheimgänge gesucht hat. Man hat mal einfach eine Kerze angezündet und ist dann mit der Kerze Stück für Stück da die Wände entlang gegangen und hat geschaut, ob irgendwo vielleicht ein Luftzug zu entdecken ist, dass irgendwo die Kerzenflamme sich dann bewegt. Oder man hat die Wand abgeklopft mit dem Knauf vom Dolch. Man hat nach irgendwelchen Spuren gesucht im Hinblick von, oh, diese Risse deuten darauf hin, dass vielleicht was ist. Irgendwelche Kratzer im Boden und so weiter. Es waren einfach Ideen, die wir reingeschmissen haben, der Spielleitung entgegengeschmissen haben, wie wir als... Charaktere in der Situation eben handeln. Aber nicht nur bei solchen Sachen, sondern eben auch, wenn wir feilschen, ist ein gutes Beispiel, denn das gab es eigentlich schon bei DSA 3 natürlich auch, auf dem Fertigkeitsblatt. Aber der Spielleiter hat von Anfang gesagt zu uns, feilschen, auf das wird nicht gewürfelt, braucht es auch keine Punkte drauf geben, bei uns wird Falschen ausgespielt. Und dann war es eben so, wenn ich dann versucht habe, eine Waffe günstiger zu kaufen oder Proviant günstiger zu bekommen, dann hat mich halt der Spielleiter gefragt, ja, mit welchen Argumenten möchtest du denn den anderen davon überzeugen, dass er das günstiger gibt. Und hier auch wieder, natürlich kann ich das ähnlich im modernen Spiel oder auch gleich im modernen Spiel auch machen. Im Oldschool-Rollenspiel musste man es so machen, es gab nämlich keine Regeln dafür. Und weil es keine Regeln dafür gab, hat man es dann vielleicht eher dann auch als Option gesehen, ist zu machen. Moderne Spiele haben meistens Regeln dafür und dann diese Regeln außer Acht zu lassen oder durch Hausregeln zu ersetzen, wie wir es ja dann auch teilweise bei manchen Fertigkeiten gemacht haben, du hast eine gute Begründung gegeben, bekommst Boni drauf, du hast keine Begründung geben wollen, du, hast, du möchtest einfach nur deinen dein Würfel schmeißen, dann bekommst du Mali drauf. Kann man natürlich auch machen. Aber wenn ich eine Regel habe, bin ich eher da meistens dazu bereit, erst einmal, oder dann stellt sie es hier ein erst einmal darauf ein, ich folge dieser Regel, nämlich wenn ich Fallen entdecken möchte, schmeiße ich auf Fallen entdecken. Dass ich beschreibe, wie ich diese Situation handhabe oder wie ich zum Beispiel die Falle an einer Tür vielleicht versuche zu entdecken, falls es da einen überhaupt gibt. War auch immer das. Ne? Man weiß nicht, ob man es jetzt entdeckt oder nicht. Ich drehe den Knauf nicht in die eigentliche Richtung, wenn es ein Knauf war, sondern ich drehe ihn in andere Richtung. Vielleicht, dass man da das dann aufkriegt. Dass man einfach auf solche teilweise ziemlich abstrusen, aber eben die, die Geschichte in denen kommt, hat man eher, wenn man in den Regeln Lücken lässt, die dann von den Spielern gefüllt werden. Eine kleine, auch noch eine Anekdote, die ich von einem anderen Spielgruppe eben gehört habe, die auch so gespielt haben, da oder besser nicht die Spielgruppe an sich, sondern ein Spieler, das war ein neuer ein Neuling. Der kannte sich mit dem System noch nicht so aus, dementsprechend ging der sehr unbefleckt an das Ganze ran und dann standen sie mal vor einer Truhe, wo sie dann auch vermutet haben, dass die vielleicht irgendwie gesichert sein könnte, vielleicht auch mit einem magischen Feuerball oder was weiß ich, und haben dann überlegt, wie könnten sie rangehen. Und haben dann angefangen, ihr Charakterblatt und ihre Fertigkeiten zu studieren, was sie denn am besten machen könnten. Und der hat einfach gesagt, ja, hat denn die Truhe hinten... Angeln. Ja, hat sie. Außen. Ja. Gut, dann nehme ich jetzt meinen schweren Kriegshammer und haue da diese Angeln ab. Und der Spieler hat gesagt, okay, dann hat er halt mal kurz eine Kraftprobe gemacht, hat sie geschafft. Kein Problem. Und jetzt, ja, jetzt nehme ich einfach meinen Dolch und hebel die Kiste von hinten auf. Und dann ging natürlich vorn der, die Falle zwar los, aber hatte natürlich keinerlei Effekt, weil der die Truhe von hinten eben aufmachen konnte und das Ganze dementsprechend kam an das Zeug ran, hatte die Truhe offen, die Falle war auf etwas rabiate Art und Weise entschärft, aber mit coolen Ideen und er haben einen Moment erschaffen, den man so hätten jetzt bloß auf entschärfen gewürfelt, nie gehabt hätte. Es wäre jetzt eben der erste Zehn Moment, dass Situationsentscheidungen eher getroffen wurden auf dem, was die Spieler, was ihnen einfällt, als dass man auf dem Karakterblatt nachschaut, welche Fertigkeit setze ich jetzt eigentlich ein. Und ähnlich gehe ich ja auch bei Fade ran an die Sache. Ich habe vor allem beim turbo -Fate, was für mich nochmal ein gutes Stück oldschooliger ist als Fade Core, auch letzten Endes nur eine ganz kleine Auswahl an Regeln und der Rest wird einfach von den Spielern und von der Spielleitung jeweils ad hoc in der Situation erschaffen. Und ganz ehrlich, ich könnte jetzt die Methoden auch einfach in Stärke, Intelligenz, Weisheit und dergleichen umbenennen, und hätte dann Ähnliches wie damals. Ich hätte ein paar Sonderregeln für mein Dieb, für meinen Krieg und dergleichen mit meinen Stunts. Ich hätte ein paar Attribute. Die Attributsproben wurden früher dann auch erst später als Optionen mit hinzugegeben. Hat man am Anfang auch gar nicht daran gedacht, dass man irgendwie auf Attribute würfeln könnte. Könnte dann eben in der Hinsicht spielen wie damals, nämlich dass ich sage, was macht mein Charakter und die Spielleitung gibt dann vor, was ob jetzt ein Erfolg ist oder ob man nochmal mal drauf würfeln muss. Auch bei Fate Core kann ich es ähnlich machen, auch wenn ich hier natürlich schon bestimmte Fertigkeiten und dergleichen für Situation natürlich habe, aber mit der Möglichkeit Vorteile zu erschaffen, unterstütze ich ja auch wieder, dass die Leute sich in die Situation hineinbegeben, sich überlegen, was will mein Charakter in der Situation vielleicht noch machen, dass ich Bonus für meinen Wurf bekomme. Beim falschen kann Natürlich kann er einfach nur einen Fertigkeitswurf machen oder ich kann sagen, ich habe hier und diese und jene Argumente, die möchte ich gerne als Vorteil eben gegen den Händler ins Feld führen. Und dass man eben das dann dazu nutzt, die Situation besser auszugestalten. In dem Fall für mich auch wieder klar, ich kann in einem modernen Rollenspiel auch das machen, aber ich gehe ja wirklich von dem aus, was das Rollenspiel mir in seinen Seiten bietet. Habe ich eben eine Sonderfertigkeit, wie zum Beispiel Beinfeger, dann werde ich die halt einsetzen und werde nicht beschreiben, wie ich da versuche, den anderen zu Boden zu bringen. Aber ich denke, ich habe damit den Punkt ausreichend erschöpft. Gehen wir mal zum zweiten Moment, der ist nämlich ziemlich ähnlich zum ersten. Und zwar Spieler können statt Charakterfähigkeit. Auch hier wieder das auf dem Charakterblatt natürlich nicht so viel draufsteht, dass mir mein Charakter natürlich besonders stark macht, sondern es kommt eher darauf an, was sich die Spieler ausdenken können. Bei Oldschool-Rollenspielen kann es leicht sein, dass der Krieger mit einem einzigen Schwertieb schon tot zu Boden fällt. Das gleiche kann sein, dass ein Magier nur einen einzigen Zauber pro Tag kann. Klar, die, die können nicht sehr viel in der Hinsicht. Aber wenn die Spieler Ideen ins Feld führen... Was sie stattdessen machen können, anstatt eben nur diesen Zauber schmeißen, bietet diese Freiheit natürlich viele Möglichkeiten. Der Magier, nachdem er seinen Zauber aufbraucht hat oder nachdem man ihn einfach noch nicht ausnutzen möchte, kann natürlich auch verschiedene andere Wege ins Spiel eingreifen. Er kann den Gegner anbrüllen, er kann ihn mit Steinen beschmeißen, er kann versuchen, mit einem Taschenspiegel ihn zu blenden. All das sind Sachen, die die Spieler dann eben bei oldschooligen Rollenspielen noch vielleicht eher dazu bereit sind, von sich aus zu machen, weil, wie gesagt, es nicht darauf ankommt, was steht jetzt wirklich alles auf meinem Charakterblatt drauf. Klar, natürlich muss auch hier die Bereitschaft von den Spielern kommen zu spielen. Aber wenn ich sonst nichts habe, bin ich vielleicht eher zu so bereit, etwas zu eben ins Spiel einzubringen, als wenn ich sagen kann, ah, ich habe hier noch meinen Zauber und ich habe hier noch meine Sonderfertigkeit und äh, wenn ich da noch ein paar Punkte drauf drauflege, dann kann ich das und das noch machen. Oder wie es bei uns eben war, als wir damals noch bei DSA 3 gespielt haben, waren solche Ideen, die wir eingebracht haben, gern gesehen und unsere Kämpfe wurden meistens so beschrieben, dass man dann auch sagen musste, wie greife ich an, welchen Schlag versuche ich, wo versuche ich hinzuhauen, was ist ungefähr das, was ich erreichen möchte. Und dann wurde auch damit gespielt, letzten Endes, wie hat der Gegner zugeschlagen, wie dürfte er ungefähr zu mir stehen und dementsprechend, ah, der hat so noch oben geschlagen, das heißt, er dürfte seine Seite jetzt da offen haben und ich versuche ihm mein Schwert in die Seite zu treiben und es wurde da das Dynamischer gespielt. Und damit gab es dann auch immer Boni und Mali, je nachdem, was ich erreichen wollte, was ich beschrieben habe und gegebenenfalls auch natürlich in der, im Ergebnis dann eher noch, dass ich deutlich mehr Schaden gemacht habe, als es rein regeltechnisch gegeben hätte. Einfach, weil die Situation es hergibt. Wenn ich mein Schwert da in die offene Seite von ihm reinstoßen kann, dann mache ich einfach mehr Schaden. Wenn ich ihn am Hals treffe, auch Dazu habe ich keine Sonderfertigkeiten gebraucht. Bei den Sonderfertigkeiten wiederum habe ich es dann gehabt bei DSA 4. Eine Spielerin bei uns wollte eben jemanden die Beine unter dem Fuß wegtreten. Dann hieß, kam die Frage, ja, hast du den Fußfeger? Sie, nö, aber ich habe Raufen auf keine Ahnung was. Nö, dann geht es nicht. Hm. Also ich ersetze letztens die Ideen der Spieler durch Listen an Fertigkeiten. Und andersherum, eben bei Oldschool ist es natürlich für Leute, die mehr Ideen als andere haben, die sich stärker nach vorne spielen in der Hinsicht, die können natürlich mehr erreichen als andere Spieler. Wird aber auch, hier wieder ein kleiner Bezug zu Fate, Fate oft vorgeworfen von mancher Seite, dass es ein Spiel für Laberbacken ist, sag ich mal. Leute, die besonders gut reden können, die haben da größere Vorteile. Aber ganz ehrlich, wir spielen da ja ein Rollenspiel. Klar, wenn ich mehr den Simulationsaspekt haben möchte im Spiel, dann ist natürlich sowohl oldschooliges Spielen als auch Fate nichts für mich. Möchte ich aber mehr auf die, das Geschichtliche, das Narrative eingehen, dann ist es doch ideal, wenn Leute Ideen einbringen. Es soll natürlich nicht so sein, dass diese Leute andere dann in ihren Schatten lassen und sich ständig selber nach vorne spielen, klar, das ist die Gefahr dahinter. Aber grundsätzlich ist es für meine, für meine Art und Weise, wie ich gern spiele, schöner, wenn es auf die Ideen der Spieler ankommt, als auf das, wie habe ich meine Punkte im Vorhinein oder beim Levelaufstieg verteilt. So, und kann ich also in dieser Situation besonders viel machen, weil ich die richtigen Fertigkeiten habe und die richtigen Sonderfertigkeiten. Oder kann ich in der Situation besonders viel machen, einfach weil ich gute Ideen einbringe? Der dritte Zen-Moment wäre Heldenhaft statt Superhelden. Hier ist ein großer Punkt: da ist Oldschool gleich gar nicht wie, wie Fate. Und zwar geht es hier auch darum, um die Charaktersterblichkeit. Oldschool-Charaktere sind erst einmal grundsätzlich schwächer als die Charaktere aus modernen Rollenspielen. Und ihre Entwicklung ist auch nicht so stark wie die bei vielen modernen Rollenspielen. Ich habe zum Beispiel die Erfahrung gemacht, ich habe Pathfinder gespielt. Und am Anfang hatten wir zwar auch noch Probleme, gegen Krabben zu kämpfen, aber wir haben auch zwischendrin immer mehr aufgehört, weil es uns da schon ziemlich high power war. Also unter anderem war auch der Spieler, der gesagt hat, er möchte immer weiterspielen. Der hat uns dann verraten, dass im letzten Band wir gegen einen Halbgott hätten antreten und natürlich im Idealfall gewinnen sollen. Und das ist halt eine Entwicklung jeder, jedem sein Spiel, um wem es gefällt, sei es in Ordnung, der das ich zum Beispiel nicht so schön finde. Bei Oldschool-Rollenspielen hat man am Anfang grundsätzlich Charaktere, die vielleicht ein bisschen stärker als ein Normalsterblicher sind und auch später, wenn sie Macht erlangt haben, ist diese Macht weniger so, dass sie besonders besondere Fähigkeiten erlangt haben und Kometen aus der Erdumlaufbahn ziehen können oder mit ihrer Stärke einen Drachen erwürgen können, sondern mehr dahingehend, dass sie zum Beispiel ein Königreich jetzt anführen. Dass sie wirklich, also ich rede wirklich von sehr mächtigen Charakteren, dass sie eine Diebesgilde haben, dass sie einen Magierturm mit eigenen Auszubildenden dann anführen. Sowas in dem Stil. Und dass sie da aber trotzdem noch auf ihre Weise auch verletzlich sind. Weil ein König kann trotzdem noch hinterrücks erdolcht werden. Das ist immer noch möglich. Gut, wie gesagt, bei Fate habe ich jetzt natürlich keine so hohe Sterblichkeitsrate bei Spielern. Aber die Entwicklung von Fate-Charakteren ist jetzt auch nicht, dass ich von kann nichts hin zu ich bin selber ein Halbgott habe, sondern dass die Entwicklung auch langsamer von starten geht und auch wie gesagt, eben nicht so stark. Und ein schöner Vergleich, den ich in diesem Oldschool Primer oder diesen Quick Primer für Oldschool Gaming gelesen habe, war, in Old School spiele ich mehr Batman anstatt Superman. Also ich spiele jemanden, der sich durch seine Ausbildung zwar schon enorme Fertigkeiten und Fähigkeiten antrainiert, aber der vor allem auf seine Ideen, auf seine Gadgets, seine Freunde und in dem Fall natürlich auch auf sein Geld sich verlassen muss, damit er große Aufgaben erfüllen kann. Wohingegen bei Superman, der ist nun mal kugelsicher, der kann mit Laserstrahlen rumschießen mit seinen Augen, der kann ins Weltall fliegen ohne irgendwelchen Schutz und so weiter. Da kann auch vielleicht ein feiner Charakter mal in diesem Bereich landen. Wie gesagt, Fate ist kein Oldschool-Spiel, das wirklich nicht. Aber ich glaube, der Grundgedanke dahinter, dass ich die Charaktere trotz allem noch irgendwo in einem gewissen Machtlevel halte, ist auch hier ähnlich dazu. Der vierte Zen-Moment wäre, dass es kein ausbalanciertes Spiel ist. Bei modernen Spielen wird es gern auch so gemacht, wie es bei Computerrollenspielen gemacht wird. Wenn ich da ein Abenteuer für Stufe 1 habe, dann sollten auch alle Gefahren, die einem entgegenkommen für einen Stufe 1 Charakter oder für die Anzahl der Charaktere dann machbar sein. Haben so berühmtes Erschlag bitte die Ratten in meinem Keller. Dann kommt man in das nächste Gebiet, hier sind dann Stufe 2 bis 4 Gegner. Dann Stufe 5 bis 10. Und so arbeitet man sich langsam Stück für Stück hoch. In Oldschool-Rollenspielen ist es aber nicht so. Da kann es sein, dass man auch als erst- oder zweiter- oder drittstufiger Charakter in einen Dungeon kommt und plötzlich stolpert man da über einen Drachen. Normalerweise ist es aber so, dass es Möglichkeiten durch dieses auf oder dieses freie Möglichkeiten gibt, diesen Drachen entweder zu umgehen oder auszutricksen. Und dass es ihr nicht darum geht, den Drachen zu töten, sondern in dem Abenteuer vielleicht, dass man dem Drachen was stiehlt. Also sprich, man muss auf Ideen kommen, den Drachen Raus aus der Höhle zu locken oder eben ja, immer und um dann ist zu stehlen, was man haben möchte. Es kann aber trotzdem, eben gesagt, sein, dass dieser Drache äh, die Spieler umbringt, einfach weil dieser Drache mächtiger ist als sie und sie das einfach nicht im direkten Mano a Mano, sag ich mal, frei nach Heldenstrumpfhosen angehen können. Und ähnliches hier auch wieder. Fate ist zwar kein Oldschool-Rollenspiel, aber ein Oldschooliges. Ich kann in Fate auch eine Welt erschaffen, in der Anfangscharaktere über Gefahren stolpern, die einfach viel zu schwierig für sie sind, viel zu groß für sie sind. Hier aber das Schöne an Fate, mit, allein mit der Konfliktregel, dass ich aufgeben kann oder dass ich eben ausgeschaltet werden kann und dementsprechend nicht automatisch tot bin, kann ich auch mal Spieler zeigen, diese diese Herausforderung war zu groß für dich. Auf diese Art und Weise, wie Sie das angegangen seid, können Sie es nicht schaffen. Ich verzichte darauf, die Spieler es dahingehend zu lernen, dass sie dann einen neuen Charakter machen müssen, sondern sie können mit dem Charakter weiterspielen, aber ich kann sie auch mal an die Wand laufen lassen in der Hinsicht. Und das finde ich auch hier wieder ein sehr schönes Mittel, wie ich in Fate Oldschoolig grundsätzlich spielen kann. Aber in der Hinsicht eben den Brückenschlag zu modernen Spielen, dass ich dann trotz allem nicht gleich eine neue Gruppe machen muss. Dann wollen wir das mal zu einem Ende führen. Das waren die vier Zen-Momente nach dem Quick Primer for Oldschool Gaming von Matthew Finch. Ich setze einen Link in die Show Notes, da so könnt ihr das kostenlos runterladen, falls ihr Interesse daran habt. Außerdem auch einen Link natürlich zum System Matters Podcast, der Folge 1 von dieser Oldschool Rollenspielreihe. Vielleicht nochmal als kleine Zusammenfassung. Fate ist kein Oldschool-Rollenspiel. Aber Fate ist auch kein Indie-komisches Erzähl-Rollenspiel, das komplett abgehoben ist und was ganz was Neues oder ganz was Fernes irgendwo ist, sondern ich finde, Fate ist ein Brückenschlag aus dem Spielen alter Zeit mit modernen Spielen. Damals war es jedenfalls bei uns natürlich schon noch so in gewisser Weise, dass wenn etwas nicht in den Regeln stand ist, hat man sich was ausgedacht dazu. Man hat sich dann eigene Ideen dazu gemacht. Heute ist es oft so, was nicht in der Regeln steht, gibt es nicht. Was für Regeln kann ich anwenden in der Situation? Schauen wir nach, gibt es da bestimmt irgendwas? Mag vielleicht daran liegen, dass halt auch schon so viele Spiele da sind, die versuchen, möglichst jede Spielsituation, die aufkommen, könnte mit irgendeiner Regel abzudecken, aber denke mit Fate. Ich habe sozusagen schon meine Regel da, aber diese Regel ist nicht festgeschrieben. Ich muss genau drei Meter vom Gegner weg sein, ich muss 43 Grad Nord-Nordwest stehen und die Sonne muss in meinem Rücken sein, sondern ich habe einfach dieses Denk dir in der Situation aus, was du machen möchtest. Das ist immer das Erste. Dann entscheide, überwinden, Vorteile erschaffen, Angriff oder Verteidigung und dann würfelst. Ich habe sozusagen diese Anleitung da, die mich aber dazu bringt, selber Ideen einzubringen. Und das geht mir bei vielen anderen Systemen ab und dieser Gedanke dahinter war eben im Oldschool einfach von vornherein äh, ungeschrieben, sage ich mal, gegeben, weil was alles hatte man einfach nicht. Gut, dann bin ich mit dem Thema jetzt mal durch. Ich hoffe, es war interessant für euch. Ich hoffe, es war jetzt nicht zu verwirrend und zu durcheinander. Es war jetzt für mich auch neu, das komplett allein hier einzusprechen. Sagt einfach mal, ob ihr meinen Ausführungen grundsätzlich folgen konntet, ob man mir auch so lange zuhören konnte, wie der Podcast heute ging und was ihr grundsätzlich auch davon haltet. Seid ihr auch der Meinung, dass Fate oldschooliges Spiel ermöglicht? Oder seid ihr anderer Meinung? Würde mich sehr interessieren. Und ich habe jetzt leider keinen Fade-Cookie in der Hinsicht vor mir liegen, dass ich jetzt hier den schön auspacken und aufknacken könnte. Aber ich habe mir einen kleinen Ersatz geholt bei www.deinglückskeks.de und habe mir da sozusagen virtuell einen Glückskeks für euch aufgemacht. Und der heutige Glückskeksspruch lautet Ein tiefer Fall führt oft zu höherem Glück. Also sprich, würde ich sagen, lasst es euch einfach mal fallen, geht es mal weg von den Regeln, lasst einfach euren eigenen Ideen freien Lauf und ich denke dann, sollte es auch für jeden am Tisch, sofern man da nicht ein Ego-Bolzen hat, sollte es zu mehr Spielspaß führen. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag, danke fürs Zuhören und würde mich über eure Kommentare freuen. Und Servus!